0: nohy v teple a svého muže, který na ní čeká v nebi. Děsí ji pobytové zájezdy, snahy o škatulkování a nesmířliví lidé se zavřenými hlavami. Doma má tři děti, po nocích píše knihy a blok Krkavčí matka. Přichází mezi nás Veronika Hurdová.
1: Dobré odpoledne. Čiže jsi osvícená tady. <laughs> Já nevím, co budete dělat vy, až mám bude 80 let. Já mám ten plán docela jasně namyšlený. Představovala bych si nějakou haciendu v Portugalsku třeba, nebo někde, kde je moře a teplo. A přes den budu chodit s babkama krafat na náměstí a večer popít víno a ve stínu olivovníku psát memoáry. A myslím, že jeden z těch roků, na který budu hodně vzpomínat, je rok 2015. Pro mě tenhle rok byl hodně přelomový, protože se toho událo spousta, spousta. Já v té době jsem se vrátila vlastně po dvou mých dětech do práce a necelý rok jsem pracovala, vlastně věnovala jsem se výzkumu trhu a nějak mi došla trpělivost, protože mi ta práce přestala dávat tenkrát smysl. A bylo to tak intenzivní, že můj muž Honza tenkrát mi řekl, že už se na mě nemůže dívat a jestli mu budu chodit s takovýmhle nastraným ksichtem domů, tak ať už nechodím. A že mám jít ta dát výpověď. A já, jakkoliv jsem jako docela poměrně velká konzerva, tak jsem šla a druhý den jsem tu výpověď dala a třetí den už jsem do práce nepřišla. A neměla jsem vůbec žádnou vizi, co budu dělat, protože když něco děláte devět let, tak máte pocit, že už jako nic vlastně jiného, kromě té práce, neumíte. A skočila jsem na volnou nohu bez nějaký vize. Um, ta nejistota, co budu dělat nebo jak naložím se svým volným časem, netrvala úplně dlouho, protože jsem pár měsíců na to neplánovaně otěhotněla. Takže když byly mojí nejstarší dceři tři roky a druhému synovi dva roky. A já už jsem měla pocit, že začínám konečně mít volno, že ty děti jsou velký. A, tak jsem zjistila, že jsem znova těhotná, což nebylo úplně plánované a začala jsem totálně panikařit a říkala jsem Honzovi, to není možný, to nezvládnu, protože už teď jsem strašná matka a nezvládám dvě děti, tak jak budu zvládat tři děti? A říkal: říkal, neboj, neboj, prostě to jenom odnosíš, odkojíš a já pak klidně třeba půjdu na mateřskou, jak se tomu říká, na tátovskou a, a budu se o ty děti starat. A, Vzhledem k tomu, že on vždycky držel sliby, tak jsem neměla důvod mu nevěřit, tak jsem řekla: Tak jo, tak já teda si to miminko nechám. A to jsem nevěděla, že tohle bude první slib, který mi hon zadal a nesplní, protože tři měsíce na to zemřel. A já jsem byla v situaci, kdy jsem doma měla dvouletý a tříletý dítě, třetí bylo na cestě a já byla bez práce a bez nějaký vize budoucnosti. Um, Myslím si, že by bylo jako zcela legitimní v takovéhle situaci to vyřešit dvěma možnostma. Jedna z těch možností je se totálně sesypat, uzavřít do sebe a zanevřít na celý svět. A druhá možnost je s tím bojovat a zabejčit se a říct si, že v touhle situací člověk projde. A já jsem neudělala ani jedno. A, takže existuje ještě třetí možnost, jak se taková situace dá přežít. A, já jsem to přijala. A ono to zní jako možná strašně vymeditovaně a zen že člověk jako a, to nechává sebou všechno proplouvat. A, nicméně já si myslím, že to není jako úplně moje zásluha. Nebylo zatím nějaké moje rozhodnutí, že si řeknu tak jako přijmu smrt. Že se mi to spíš tak stalo, že jsem v tomhle byla velkým šťastlivcem a někdo říká, že Honzo umřel předčasně. Honzovi bylo 34 let, zemřel krátce po svých narozeninách a že to vypadá jako by, že ta smrt je nespravedlivá a podobně. A já úplně nevím, jak tady jste jako ezotericky naladěný, jak jste na tom Svádnete to. <laughs> tak jo, tak tady pán v první řadě kýve, tak já budu předpokládat, že kývete všichni. Um, já mám takovou představu a vlastně jakýkoliv představy, které se týkají víry, tak já vám to možná budu říkat jako svým dětem, když říkáme věci, kterým věřím. A, a které oni si nemůžou jako nějak ověřit. Já vždycky říkám, že mi to pomáhá ty představy. Um, a já si představu, že je nějaký svět duší, a ty duše tam jsou a čekají, a koukají dolů na ten svět, a vybírají se tělo, do kterého vstoupí. A když najdou ty nejlepší rodiče na světě, a kamě třeba. <laughs> <laughs> tak se rozhodnou, že půjdou tady do toho života a tady do toho těla a tady tím rozhodnutím tak podpisují takový kontrakt smlouvu, kde souhlasí, že si projdou všema těma zkouškama, který na tohle fyzického člověka čekají. To, že to s narozením zapomeneme, je věc druhá. A nicméně já prostě tady té smlouvy věřím. A toto mi jako velmi pomáhá v tom žití se smrtí nebo s přijímáním toho, co se člověku děje. Protože když se vezmu třeba Honzu, tak kdybyste ho znali, to byl jeden z nejlásky plnějších lidí, jakýho jsem kdy poznala. Myslím, že za ten svůj relativně krátký život té lásky rozdal tolik, že už měl splněno, tak to je jedna věc. A pak ještě druhá věc je, že bylo zajímavé, protože teď, když mě tady vidíte, tak vypadám jako, že nemám podjevou trému, což nemám a nestydím se za sebe a žiju si tak, jak jako potřebu a jsem se sebou spokojená, ale kdybyste mě potkali třeba před deseti lety, možná díl, už když mě Honza potkal, tak jsem taková nebyla. Byla jsem hodně uzavřená, byla jsem stydlivá, neměla jsem se ráda, strašně jsem se neměla ráda. A bylo zajímavé, že Honza byl jakoby první člověk za celý můj život, který ve mně viděl něco jiného než ostatní. Já si totiž myslím, že by člověk, člověk v sobě má nějaké světlo, nebo to je jedno, jak si to představíte, drahokam. já tomu třeba říkám láska, co tam je a svítí. A my jak jdeme tím životem, tak si na sebe jako plácáme strašně moc vrstev a bahná a táhneme svou nějaký baťohy, který k nám patří. Nicméně to světlo pod tím tam pořád je. Honzík tím, že v této světlo věřil a viděl ho, tak vzal já si to jako obrazně představuji, že vzal takový velký kladivo a začal odbouchávat ty kameny, které prostě ke mně nepatřily a otesávat mě. A myslím si, že když to otesal jakoby na nějakou míru, se kterou byl spokojený a říkal si, že takhle už to může vypadat a ta moje verůmka to zvládne už dolešťovat sama a budou si, si, si ten svůj drahokam, takže vlastně mohl odejít. Takže myslím, že jedna z těch velkých zkoušek, který Honza podstoupil, bylo Vytezat země člověka, nebo pomoct mi být člověkem, jakým jsem. Já si teď už myslím, že to je jedna jako z nejlepších věcí, co můžete v životě udělat. Být sami sebou. A já vím, že se to teď jako skloňuje a že je to takový omletý kliše a říkají to všichni koučové i pseudokoučové. A teď jsem nedávno přednášela v Šumperku a měla jsem tam právě přednášku na téma, jako jak jak být sám sebou, asi by se to dalo. Přišla konferenciérka a řekla, takže teď tady budeme mít tu přednášku o sebestřednosti. Takže se, mm. <laughs> se začali strašně smát. Ale pro mě ta sebestřednost je o tom, jak mít sama sebe ve svém středu. A když je člověk ukotvený a nevypočuje sám od sebe, tak to jeho světlo může krásně svítit. A pak může pomáhat nejenom sobě, ale i třeba lidem, kteří jsou blízko okoleněji, a když ty jsou zacelený, tak může svítit dál a dál a dál. Takže tady to uh, být sám sebou je pro mě to nejlepší, co člověk vlastně může dělat pro celý svět.
0: Veroniko, můžu toho využít s jednou otázkou? No. Já nebudu mluvit v minulém čase, ale v přítomném. Vy milujete mm-hmm. svého muže. Uh, mm-hmm. Mají u vás o tom, co říkáte muži, nějakou šanci?
1: A tak jo. ty jsem tady flirtovala v zákulisí s tím, co mi dával port. <laughs> <laughs> um, tak já, já to mám jako. jsme um, můžem vlastně i za jeho života, tak on byl jako velký fanoušek toho, uh, abych koukala po jiných chlapech, Takže když uh, tím, že znal jako můj vkus, a když jsem náhodou třeba prošla kolem nějakého muže uh, a nevšimla jsem si ho a on věděl, že je to můj typ, tak říkal: Hele, hele, rychle se otoč a podívej se. Takže myslím, že on tam jako nahoře sedí a uh, asi nejvíc ze všech mi drží palce, abych si někoho našla. A to, že se zatím nikdo nenašel, je věc druhá, ale mě to asi nějak netrápí a myslím si, teď už je to vlastně třeba půl roku od Honzové smrti a já jsem došla do fázy, že jsem vlastně smířená s tím, že klidně vlastně můžu zemřít i bez toho partnera, že si nepřipadám polovičatá, že často lidi hledají tu svoji druhou půlku na doplnění, ale já nemám pocit, že potřebuju druhou půlku, já už jsem celá. A, takže v, tom, v, tomhle, v tomhle mi to přijde vlastně hezký a vůbec z toho jako nemám strach. A myslím, že ten muž, který přijde, tak bude muset respektovat to, že jsem zamilovaná do víc lidí. Ale ne, já si jako nemyslím, že láska by musela být jeden na jednoho, že člověk může být zamilovaný do celého světa a tím to vlastně jako roste a sílí. Pro mě jako obecně ta smrt je tak, takový šťouchanec a že to záleží na nastavení člověka, jak na tu smrt reaguje nebo jak se k tomu postaví. Ale možná to nemusí být ani smrt. Myslím si, že jako každý z nás, kdo tady sedíme, tak jsme si jsme zpělí lidi a asi každý jsme si jako ukousli z toho svého koláče a občas jsme kousli do něčeho tvrdého, co bylo těžké překonat. A Záleží to na nás, jak to vezmeme. Takže když nás prostě někdo kope do zadku, tak můžeme dělat, jako, co do mě kopeš a odmítat to. A nebo říct, já děkuju, ty mě asi chceš jako posunout někam na té mojí cestě. A myslím si, že ta smrt jako toto umí velmi dobře. Možná, kdybych to měla schrnout, jaký je ten život, nebo říct nějaké jedno, jedno slovo, A tak ta smrt, ten život tak jakoby zjednodušuje, protože jestli něco dobře umí, tak je to svítit na věci, které jsou opravdu důležitý. A Ono to nemusí být, jakože ty důležité věci rovná se ty velké věci. Dneska zrovna jsem psala na, na Facebook svého blogu, tak jsem psala takový post, kde jsem říkala, že občas se mi do srdce vkrade takový hodně svíravej, bolavý pocit, když třeba vidím, já nevím, na hřeště, nějaká maminka volá na, na malýho hošíčka a říká, pojďmej, kdo tam jde, táta, a to dítě se rozběhne, anebo teď jsem furt jezdělal kolem plagátu, jako přijďte oslavit s námi den otců. A, tak to jsou jakoby chvíle, kdy to srdce se mi sevře a, a je mi to líto, ale pro mě právě díky tady tomu, tak já dokážu vidět i v těch úplně prach obyčejných každodenních věcech to velký. Protože si myslím, že stejně ve finále pak ten život se skládá z těch maličkatých věcí. A, nevím, jak si představujete svoji smrt nebo to, jak bude váš život postupovat. A myslím si, že spousta lidí má představu takový jako gradace, že se to bude pořád zlepšovat a budou dosahovat dalších a dalších cílů. A na konci tak prostě projdou velikou bránou a tam budou jako zpívat, hrát anděle a bude to všechno super, až to všechno dokončíme. A pro mě to tak ale není. Já si myslím, že se vší úctou k vám a významnosti téhle události, tak si myslím, že ten můj poslední den bude úplně stejně prach jako ten dnešek. A, a myslím si, že jako tohle vědomí dokáže do té každodonosti vnášet takový zvláštní jas, a kdy člověk jednak si zvědomuje ty hezké malý věci, co se mu dějou a, a říká si, to dneska hezky svítí sluníčko, to jsem dneska hezky zmokla a promokly mi boty a proto je nemám a, Aha. A dokáže se jako usmívat těm hezkým věcem, ale vlastně i těm ošklivým věcem, kdy já nevím, třeba mě děti naštvou, a já teď stojím před tím, abych si vybrala, jestli na ně budu křičet, anebo jestli se to budou snažit nějak uhladit, abychom to spolu vyřešili. A když se jenom představím, což je to dneska naposledy, kdy se hádáme třeba, tak už jenom ten můj vnitřní klid. Tak do té situace vnese to, že se úplně promění a, a tak zkrásný. Tak takže si myslím, že ta smrt toto jako to umí dobře. A já jsem skrz vlastně ten svůj blog, tím, že jsem začala o smrti psát, tak jsem ve styku s docela dost lidma, který ztratili někoho blízkého. A občas mě někdo napíše jako Veru, o, to je jako super, jak si tím prošla a je vlastně takový můj vzor a obdivuju to, že jsem prošla nějakým tím temným údolím a už jsem z toho venku. A já jim víceméně píšu po každý to stejný, že nemám pocit, že bych z toho byla venku protože tak, jak jsem mluvila o tom, že před smrtí se buď to člověk může uzavřít, anebo s ním bojovat, tak vlastně to v sobě obojí obsahuje nějaký vzdor, nebo boj, nebo, nic, nebo to, že se té smrti chceme zbavit. A myslím si, že to je jako velmi častý přístup ke smrti, a kdy se ji snažíme jako zamect pod koberec a dělat, že tam není. Vlastně. A my tak jako víme, že tam je, někde tam smrdí, ale děláme, že tam není. Vlastně. A proto... Já si myslím, že vytáhnout tu smrt pod toho koberce a žít s ní je jedna z těch nejlepších věcí, co jako mě mohla potkat. Žít vědomím smrti. A když se řekne smrt, tak my si to asi všichni spojíme s takovýma různýma Že je černá, špatná, konečná, depresivní a já nevím jaká. A pro mě ta smrt tak je, líbilo se mi přirovnání v jedné knížce, jmenuje se to Útrky s morím" doporučuji přečíst, kde přirovnávají smrt k malému ptáčkovi, který člověk usedí na rameni a zpívá písničku pořád dokola. Co když dneska je ten den, kdy umřeš. A toho se mi líbí. Takže já vlastně s tou smrtí jdu a už ji nemám jako strašáka. Nebojím se jí, nebojím se umřít, nebojím se žít. A to je možná, jakoby to pěkný. A tím, že se jako člověk nebojí, ztratí strach a pustí jak to říct, slásku tam, kde jako jindy obývá naše zákoutí duše ten strach, tak se začnou dít hezký věci a já jsem momentálně jako, kdy jako divně a pošáhaně. tak jsem asi nejšťastnější ve svém životě, co jsem kdy mohla být, což se nevylučuje s tím, že kdyby mi tady někdo řekl, hele, vrať všechno, co máš a tady máš v zákulisí Honzu, tak já to všechno vrátím okamžitě. Ale ten pocit jako toho vnitřního štěstí, který mi nemůže nikdo vzít, nikdo mě nemůže šáhnout, tak je nepřekonatelný. A jsem šťastná i díky tomu, že se dějou jako hezký věci v tom, že se třeba poslední si dva a půl roku, tak se vlastně živím jako spisovatelka. Což kdyby mi někdo řekl před deseti lety, budeš z tebe spisovatelka, a tak mu neuvěřím. A teď mě vlastně živí knížky a živí mě besedy. Snažím se právě přinášet i to téma smrti, takže jsem napsala knihu, která se jmenuje Moje milá smrti. A už druhým rokem, možná už, už třetím, tak pořádám besedy o smrti. A to bylo taky zajímavé. Ze začátku já dělám besedy i na jiná témata, třeba o svobodném vzdělávání, o cestování s dětma a podobně. A když jsem začala dělat besedy o smrti, tak na ně nikdo nechtěl chodit. A Tak jsem si říkala, tak je to mnou, nebo je to tím tématem. A jsem strašně ráda, že žijeme v Čechách, že Čechy, jakkoliv brbláme, že Čechy jsou jako špatný, tak uh, myslím si, že v tomhle to vůbec není špatná země, protože se daří jako zavádět tady ty alternativy a to, co bylo dřív tabu, tak se daří lámat. A bohužel jako u smrti tak nejde udělat něco, třeba jako bylo sexuální tabu, tak uděláme sexuální revoluci a budeme pochodovat, tak, tak úplně k té smrti se to nehodí, jako rozpleskávat nějaký smrťácký hnutí. Tak já tu svoji roli beru, takže zasívám takový malinký semínka do lidí a když tam je dobře pohnojíno, nebo jak to, jak to říct, s tom dobrým slova smyslu, tak to se skrýčí sklíčí a snažím se to dělat právě skrz ty setkání s těma lidma. A další věci, je, jakoby, že si dovoluju žít takový život, jaký chci, což já nevím, jak tady to předat a nevím, jestli se to dá naučit, ale strašně bych to každému přála, protože v tom je takový pokoj na duši, že... To je úplně úžasný. Takže když jsem se rozhodla vzdělávat svoje děti doma, tak teď máme první rok, vlastně už jsme dokončili uh, s tou nejstarší dcerou, tak je na domácím vzdělávání. Strašně nás to baví všechny. Zatím, až nás to bavit nebude, tak to rozpustíme. Hodně s dětma cestuju, takže třeba čtyři měsíce z roku, tak je vždycky zabalím, zbalíme jeden kufr a odjedeme někam na měsíc s <laughs> malým. Uh, takže... Takže, tak. Takže je to, je to jako takové štěstí a nemyslím si, že je to v tom způsobu života, že, že bych měla nějaký dream job a tak, ale že je to, že teď taková, jaká jsem, tak vlastně dělám to, co se mnou ladí. A myslím si, že jestli se Honza na mě od některých dívá, jako že asi myslím, že dívá, tak je na mě pišný. a já na sebe vlastně tak.